0: W tych laboratoryjnych warunkach jeszcze dodatkowo znajdowało się oprogramowanie, które wprowadzało w samochód w specjalny tryb działania, który był zupełnie inny od tego trybu, który funkcjonował na drodze. Czyli samochód był w stanie dzięki temu oprogramowaniu wychwycić, że on jest badany, że teraz odbywa się badanie i wchodził w taki tryb, nazwijmy go ekologicznym, kiedy norma była spełniana, ale możliwości techniczne tego pojazdu były inne niż na drodze.
1: że mam zielony podcast Dzień dobry razem ze mną Konrad Kacprzak wiceprezes Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez spółki grupy Volkswagen Dzień dobry Dzień dobry No i wracamy do Dieselgate wracamy do Dieselgate czyli wielkiej afery tak naprawdę manipulowania wskaźnikami emisji spalin przez ten niemiecki koncern afera wybuchła w 2015 roku a teraz wraca w Polsce ze sprawą decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów który nałożył rekordową karę na Volkswagena 125 miliona złotych ja nie pamiętam takich wielkich kwot nakładanych jako karę przez Ułokik i to jeszcze w takiej dość szczególnej sprawie. I co można powiedzieć, Pan jako osoba reprezentująca poszkodowanych, że sprawiedliwości stało się zadość? Znaczy, no przede wszystkim wracamy w takim obiegu publicznym
0: do tej sprawy, bo my jako stowarzyszenie nigdy jej nie zostawiliśmy. Cały czas reprezentujemy wszystkich poszkodowanych i pokrzywdzonych. Cieszymy się bardzo z tej kary, bo współpracowaliśmy z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od samego początku, od 2015 roku. I tak jak nasze stowarzyszenie wyrażało czasem jakieś zastrzeżenia co do pracy innych organów władzy publicznej, to do prezesa Łokiku od początku mieliśmy tych zastrzeżeń najmniej, dlatego że to postępowanie toczyło się od samego początku. Po około roku, dwóch zostało wszczęte już bezpośrednio przeciwko Volkswagen Grup Polska z siedzibą w Poznaniu. No i na ten podmiot w końcu została nałożona ta kara w tej wysokości ponad 120 milionów złotych. Kara rekordowa, najwyższa w Polsce jak dotąd. Ale czy jest to kara za wysoka? Naszym zdaniem nie, bo i afera jest gigantycznych rozmiarów. W Polsce tych samochodów jeździ, jak się szacuje, między 150 a nawet 400 tysięcy. Poziom naruszenia prawa, praw norm emisji spalin jest też gigantyczny. No, ta norma była przekroczona wielokrotnie, szacuje się, że 5, 8, 10-krotnie, zależnie od modelu pojazdu. I tak mówimy tutaj o normie Euro 5, czyli o tej historycznej, która już nie obowiązuje od y, około 5 lat. Więc na no, skala naruszenia była bardzo duża, więc i kara naszym zdaniem jest adekwatna.
1: Jeżeli tych samochodów faktycznie było 400 tysięcy, które miały zafałszowane wskaźniki emisji spalin, a kara wynosi 120 milionów złotych, to szybko dzieląc wychodzi nam kara na jeden egzemplarz samochodu 300 złotych. Wydaje się, że jeżeli pomyśli się o zyskach wielkiej korporacji na sprzedaży, ja wiem, że oczywiście w branży samochodowej pewnie więcej zarabia się później na serwisie niż na samej sprzedaży pojazdów, to jednak to 300 zł w taką wielką karą się nie wydaje, że iść to podzieli.
0: No Myślę właśnie, że powinniśmy patrzeć na to w ten sposób, że na jeden samochód to jest to 300-400-500 zł, zależnie od tego ile tych samochodów rzeczywiście jest w Polsce. Oficjalnie jest to 150-200 tysięcy, bo tyle samochodów znajduje się w bazach grupy Volkswagen w Polsce. No ale jak dobrze wiemy, wiele samochodów jest sprowadzanych przez prywatnych importerów, przez małe komisy i te auta zwykle nie są wprowadzane do oficjalnej bazy.
1: Powiedzmy, jak w ogóle wyglądał cały ten proceder i jaka jest geneza całego problemu? Bo stowarzyszenie skupia klientów Volkswagena, ale to jest tak naprawdę szerszy problem branży motoryzacyjnej. On się wziął z tego, że normy emisji, były coraz bardziej wyśrubowane w Unii Europejskiej i słusznie, a tymczasem producenci zamiast spełniać te normy zgodnie z prawem, szukali jakichś takich kluczków wyjść, no a niektórzy jak widać oszukiwali. No przede wszystkim no też jest dość powszechną wiedzą, że no tak gigantyczne koncerny
0: jak Volkswagen mają swój wpływ na prawo stanowione, czy to na poziomie Unii Europejskiej, czy państwa. A, oczywiście no i tak, lobbying w Unii Europejskiej to jest chleb powszechny. No i to nie jest nic zdrożnego, no to się dzieje na całym świecie i z definicji nie należy tego krytykować. No Ale mamy do czynienia z, z globalnym koncernem o bardzo dużych wpływach i, i takie normy były uchwalane. I, one rzeczywiście są stosunkowo restrykcyjne, tylko że no ta restrykcyjność norm przede wszystkim uderza w małe podmioty. No globalny koncern ma dużo większe możliwości dostosować swoje pojazdy do obowiązujących norm niż jakieś małe spółki, mali producenci, czy nawet producenci stosunkowo duzi, nazwijmy ich średni, ale spoza Europy, koncerny, które nie specjalizują się w produkcji samochodów z silnikiem diesla. Koncern Volkswagen... Jest koncernem, który od początku miał chyba najlepsze silniki diesla w tym segmencie na świecie. To on wymyślił pod koniec lat 80. silnik TDI, który wpłynął na tak duży rozwój pojazdów z silnikiem diesla na świecie. I można powiedzieć, że się w tych właśnie silnikach specjalizował. No więc tłumaczenie teraz się przez grupę Volkswagen, że wszyscy oszukują, bo normy są aż tak restrykcyjne, więc my też musieliśmy... No, Trochę dla nas brzmi niepoważnie, więc no to jest pierwszy aspekt. Drugi, no jednak według naszej wiedzy żaden inny koncern y, nie zrobił tego co Volkswagen, czyli, czyli nie y, zastosował w swoich samochodach oprogramowania, które oszukiwało na stanowisku testowym, na stanowisku homologacyjnym. Wiele osób, które ma jakąś wiedzę na temat, jak wygląda homologacja w Europie, podkreśla, że po prostu samo badanie homologacyjne nie odpowiadało rzeczywistości, no bo samochody jeżdżą po drogach, a ta sytuacja homologacyjna jest w laboratorium, tam są samochody, które są jakby produkowane pod to badanie, nawet one się trochę różnią od tych, które jeżdżą na drogach i że po prostu wszyscy o tym wiedzieli i wszyscy się do tego dostosowywali, więc jeżeli na przykład na stanowisku testowym homologacyjnym wychodziło, że samochód pali pięć litrów, no to każdy wiedział, że w rzeczywistości będzie paliło 6, 7, czy może nawet 8, zależnie od warunków drogowych. No, ale Volkswagen nie tylko dostosowywał pojazdy pod to badanie, to rzeczywiście robili prawdopodobnie wszyscy i to nie stanowi złamania prawa i no w takim świecie żyjemy, na to się godziliśmy, no tak zostało ustanowione prawo. Choć z zdrowym rozsądkiem nie ma to dużo wspólnego. Tak, ale dodatkowo w tych laboratoryjnych warunkach jeszcze dodatkowo znajdowało się oprogramowanie, które wprowadzało w samochód w specjalny tryb działania, który był zupełnie inny od tego trybu, który funkcjonował na drodze. Czyli samochód był w stanie dzięki temu oprogramowaniu wychwycić, że on jest badany, że teraz odbywa się badanie, i wchodził w taki tryb, nazwijmy go ekologicznym, kiedy norma była spełniana, ale możliwości techniczne tego pojazdu były inne niż na drodze. Gdy już zjeżdżał z takiej hamowni, kiedy końcowy produkt trafiał do konsumenta, no to ten pojazd działał w zupełnie innym trybie. W trybie, w którym nie była spełniana norma ekologiczna, no ale możliwości techniczne były wyższe, satysfakcjonujące dla konsumenta. Podczas jazdy próbnej, podczas jakiejś zapoznawania się z reklamami, testami, recenzjami, czy nawet jeżdżąc takim samochodem, kolegi na przykład. no Każdy konsument stwierdzał, no to jest bardzo dobry samochód, odpowiada mi. Chcę taki. I rzeczywiście w takiej fazie jazdy drogowej ten samochód nigdy nie był w
1: takim trybie, w jakim był na hamowni. No To był po prostu inny samochód. Volkswagen ma oczywiście problemy, miał problemy, ma problemy na całym świecie. Dzisiaj komunikuje się z klientami jako firma, która stawia na elektryfikację i pojazdy zeroemisyjne. Ale zostańmy jeszcze chwilę przy Dieselgate i jak ona się rozlała po świecie. Wiemy o problemach w Niemczech, wiemy o problemach w Stanach Zjednoczonych i jak Volkswagen Group Polska się tłumaczy, mówi otóż, że oni byli tylko i wyłącznie dystrybutorem tych pojazdów, więc oni za nic nie odpowiadają. Volkswagen Group
0: Polska jest częścią grupy Volkswagen, więc no wchodzi w skład całego koncernu. Jaka była ich wiedza, oczywiście tego nie wiemy. Mamy nadzieję, że będzie to przedmiotem badań Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, która prowadzi postępowanie karne w tej sprawie. Bada polski wątek afery Volkswagena. Liczymy, że będą przesłuchiwani ludzie z Poznania i okaże się, czy jest to prawda, czy nie. No niemniej z tego, co wynika z, na razie z medialnych doniesień dotyczących decyzji, no bo nikt z nas jeszcze nie zapoznał się z pełnym uzasadnieniem, wynika z tego, że zastrzeżenia prezesa Łokich dotyczą też tego, co się działo po ujawnieniu afery we wrześniu 2015 roku. Prezes ŁOKi ma zastrzeżenia do tego, jak była komunikowana afera konsumentom w Polsce i wskazuje to, o czym my doskonale wiemy od czterech lat, czyli że grupa Volkswagen, Volkswagen Grup Polska nie chcą prowadzić żadnych rozmów ugodowych. Już nie mówię tutaj nawet o jakimś podpisaniu porozumienia i wypłacie odszkodowań, ale po prostu wyjaśnienia tej sprawy, podjęcie jakichś rozmów, czy przede wszystkim powiedzenia nawet w Polsce słowa przepraszam. Tego nigdy nie było i na to zwrócił uwagę też pan prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Faktycznie to się pojawia w komunikacie, a sama grupa Volkswagen działająca w Polsce, mówi, że od 2016 roku, czyli rok po wybuchu afery, zaczęła prowadzić u nas w kraju akcję serwisową właśnie związaną z tymi silnikami i koncert skontaktował się z właścicielami samochodów, które są przypisane do polskiego rynku, przypisane, no to pewnie w tym przypadku albo sprzedane w Polsce, albo później gdzieś zgłoszone do polskich serwisów. Czyli Volkswagen mówi, że ma czyste ręce.
0: I to jest bardzo ważny wątek, ponieważ nikt w Polsce jeszcze nie przeprowadził badań, które by wykazały, co się dzieje z tymi samochodami po akcji serwisowej. Bardzo niewiele jest takich badań także w Europie. No, mieliśmy dostęp do takich badań we Włoszech i z tych badań wynika, że samochód nie dość, że jest po takiej akcji serwisowej gorsze, bo zużywa więcej paliwa, ma trochę gorsze parametry techniczne, gorzej przyspiesza, to norma Euro 5 nadal była przekroczona. Tak wynikało z tych włoskich badań. Chci chcieliśmy jako stowarzyszenie przeprowadzić badanie w Polsce. Mieliśmy już zaplanowane takie badanie w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, na ulicy Jagiellońskiej. No niestety w ostatnim momencie okazało się, że oprogramowanie, które jest niezbędne do przeprowadzenia badania w ITS-ie odmówiło posłuszeństwa, więc mimo, że ten samochód tam dostarczyliśmy, no to badanie nie zostało przeprowadzone. Nikt inny także się nie podjął przeprowadzenia takiego badania.
1: Ach, no tak. tak czekamy, tak, może tak, znajdzie się brawa.
0: ktoś, kto jednak dysponuje takim sprzętem technicznym od tak zaawansowanym, żeby móc przeprowadzić takie badanie.
1: 125 miliona złotych to jest kara, którą nałożył UOKiK na Volkswagena. Te pieniądze, oczywiście, jeżeli ta kara zostanie utrzymana później przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli kara zostanie utrzymana, te pieniądze trafią do budżetu. No a co z właścicielami pojazdów? Pan reprezentuje Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych, był pozew zbiorowy. Co się z tym pozwem stało? Bo droga jego... Właściwie temat pozwów zbiorowych w Polsce jest dość świeży. Co się z tym pozwem stało, jak to zostało rozpatrzone przez sąd, bo to też nie jest prosta procedura?
0: No przede wszystkim Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że w takiej sprawie nie występuje polska jurysdykcja, czyli że polskie sądy nie mogą orzekać o aferze Volkswagena, ponieważ dotyczy to koncernu z Niemiec i zdaniem polskich sądów wszystkie kwestie związane ze szkodą miały miejsce w Niemczech.
1: Nawet mimo tego, że kupowane pojazdy były u polskiego Dystrybutora Tak,
0: mimo tego, że pojazdy były kupowane w Polsce, w Polsce były wprowadzone na rynek, w Polsce były eksploatowane. Sąd Okręgowy stwierdził, że konieczne jest udanie się z pozwem do Niemiec. Zostało to podtrzymane przez Sąd Apelacyjny. Obecnie I co, sprawa się zakończyła? Orzeczenie jest prawomocne, zostało na nas nałożone bardzo wysokie koszt procesu. Nawet Rzeczpospolita napisała, że to były najwyższe koszty procesów w historii polskiego sądownictwa, ponieważ było to blisko 100 tysięcy złotych. Blisko 100 tysięcy złotych koszty zastępstwa pra prawnego drugiej strony, bo mówię tylko o tym. To była maksymalna kwota dopuszczalna przez ustawę. Przy czym zwracam uwagę, że pozew został odrzucony z przyczyn formalnych na pierwszej rozprawie. Więc jak zakładam, gdyby toczyło się postępowanie na przykład przez trzy lata, odbyło się... Pięć rozpraw byłoby, trzy opinie biegłych, to no, rozumiem, to że koszty zastępstwa nie mogłyby być wyższe. Nakład pracy drugiej strony a. byłby dużo większy, a sąd uznał, że już w tym momencie należała się maksymalna kwota kosztów zastępstwa procesowego. No, orzeczenie się uprawomocniło, My złożyliśmy nie, skargę kasacyjną. Ale nie
1: odpuszczają państwo.
0: Sprawa jest w sądzie najwyższym. No, w grudniu zapadła korzystna dla nas postanowienie Sądu Najwyższego, bo została sprawa skierowana na rozprawę. Wiele skarg kasacyjnych jest oddalanych już na tym pierwszym etapie tak zwanego przedsądu. My będziemy mieli możliwość wygłaszania swoich racji na rozprawie w trzyosobowym składzie. Ten termin zapewne zostanie wyznaczony w najbliższym czasie, więc nie tracimy nadziei, że tą drogą cywilną także w Polsce będzie można jeszcze dochodzić swoich roszczeń i właściciele samochodów będą mogli uzyskać
1: odszkodowanie. A jakie są właśnie roszczenia takiego pojedynczego? tego kierowcy, właściciela pojazdu. Interesuje mnie to też w takim kontekście, czy właściciel Volkswagena, który ma ten silnik oszukany, tak to ujmijmy, on jest bardziej zły, dlatego że został oszukany, dostał inny produkt, samochód zużywa teraz więcej paliwa, więc z tego powodu należy mu się odszkodowanie. Jest zły dlatego, że ten samochód ma mniejszą wartość sprzedaży, bo być może na rynku wtórnym osoby pamiętają o całej aferze i nie chcą akurat kupować Volkswagenów z uwagi na Dieselgate, a może może bardziej chodzi o to, że zupełnie nieświadomie te osoby zaczęły bardziej truć, niżby truły zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta w momencie zakupu samochodu. Przede wszystkim dla wielu właścicieli samochodów
0: ważny jest ten aspekt ekologiczny i rzeczywiście y, czują się oszukani, bo ten samochód, mimo że jest silnikiem diesla, czyli z definicji jest trochę bardziej trujący niż samochód benzynowy. To był reklamowany jako samochód ekologiczny, zielony, nowoczesny. I dla wielu właścicieli to miało znaczenie. Ja sam z racji bycia członkiem stowarzyszenia poznałem ludzi, którzy po prostu po tym jak się dowiedzieli, że ten samochód truje, przestali nim jeździć. Często nawet go nie odsprzedawali od razu, bo jeździłby nim ktoś inny, tylko po prostu przestawali nim jeździć i on stał. No ale no, oczywiście były to osoby, które też mogły sobie na to pozwolić finansowo. No ważny też jest bardzo aspekt takiego poczucia właściciela, no, że został oszukany po raz kolejny. No, kupił samochód nie najtańszy, nowy. A więc wydawałoby się, że sprawdzony i od początku to oni będą mieć kontrolę jak ten samochód funkcjonuje od sprawdzonego niemieckiego producenta, a okazało się, że jest trochę jak w tych memach o polskich właścicielach komisów, którzy robią wszystko tylko żeby sprzedać samochód, a jaka jest jego jakość to już ich nie interesuje. A więc no, to poczucie takiego oszukania też jest bardzo ważne.
1: A jakie są oczekiwania?
0: Oczekiwania zostały określone przez zespół rzeczoznawców, dysponujemy taką opinią prywatną i zespół rzeczoznawców samochodowych określił tę szkodę na 30 tysięcy złotych i tyle wynosi wartość przedmiotu sporu, jeśli chodzi o każdy jeden samochód w
1: pozwie sądowym. No no to ta... by było 100 razy więcej niż kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczywiście ta kwota musi być zweryfikowana w toku postępowania
0: sądowego. Tam konieczne jest wydanie kolejnej opinii biegłych, którzy stwierdzą, czy my to zrobiliśmy poprawnie, a tak naprawdę nie my, tylko czy nas zespół rzeczoznawców, które do tego wynajęliśmy. Być może opinia biegłych będzie wskazywać, że jest ta szkoda jeszcze wyższa. Ciężko nam powiedzieć. No. Szacunek wskazuje, że jest to 30 tysięcy złotych na jeden samochód i jest to zbieżne z tym, co jest zasądzane na świecie, bo zwykle to jest około 6-8 tysięcy dolarów lub euro za
1: jeden samochód. Wiem, że pytanie prawnika reprezentującego jedną stronę, jak cenia szansę, że sprawę uda się wygrać, raczej nie ma sensu. Ale gdyby powiedział Pan, co się będzie działo dalej i ile taka sprawa jeszcze może trwać? Afera wybuchła w 2015 roku, rozmawiamy na początku 2020 i co dalej? Przede wszystkim w Polsce
0: kluczowe jest orzeczenie Sądu Najwyższego. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że jednak występuje polska jurysdykcja i sprawa może się toczyć w trybie postępowania grupowego, to sprawa trafi do pierwszej instancji. Ja zakładam, że to orzeczenie Sądu Najwyższego będzie w, nawet w pierwszej połowie jeszcze 2020 roku a na pewno w 2020 roku, no tak przynajmniej liczę. Jeżeli sprawa trafi z powrotem do pierwszej instancji, wtedy otworzy się prawdopodobnie taki trzymiesięczny okres, kiedy każdy poszkodowany będzie mógł przystąpić do tego pozwu. Zakładamy, że może to być nawet kilkanaście tysięcy osób, czyli około 10, trochę może mniej procent wszystkich właścicieli. I... Po tym, jak się uformuje ostatecznie ta grupa, sprawa trafi do rozpoznania merytorycznego. No, jest tam wskazanych przez nas kilku świadków, których należy przesłuchać. Zapewne będą też dowody zgłoszone przez drugą stronę. Kluczowe znaczenie będą mieć opinie biegłych, no bo jest to sprawa bardzo techniczna. Potrwa taki proces w pierwszej instancji pewnie około roku, może dwóch, no bo jakaby ta opinia biegłych nie była, to druga strona będzie ją kwestionować. Następnie zapewne apelacja, być może kolejna skarga kasacyjna, więc...
1: W którym roku już będziemy?
0: Spodziewam się, że taki prawomocny wyrok, jeżeli sprawa trafi do merytorycznego rozpoznania, może być wydany w 2022, może trzecim roku.
1: Czyli na tę sprawiedliwość trochę trzeba poczekać. Z racji zawodu Pan śledzi wszystkie takie sprawy. Z tego, co ja kojarzę, takich tematów na styku klient-korporacje... Aż tak dużo w Polsce do tej pory nie było. No jeżeli spojrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, to tam pozywanie korporacji jest raczej na porządku dziennym. Ale na pewno i w Polsce ludzie sobie zdają już sprawę, że w naszym życiu gospodarczym korporacje mają ogromny wpływ, szczególnie te transnarodowe, mają ogromny wpływ na to, jak kształtuje się w danym kraju prawo, na ile może sobie pozwolić dany sektor. To jak pan ocenia dzisiaj te sprawy i te relacje sądową? Drobny klient-konsument a wielka korporacja. No okazuje się, przynajmniej na razie, że można w Polsce kogoś oszukać i nie zostać pociągniętym do jakiejś wielkiej odpowiedzialności.
0: Tu jest bardzo duża rola właśnie organów władzy publicznej. Przede wszystkim w tej relacji konsument-korporacja, y, no to prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kara 120 milionów, no mimo wszystko jest karą rekordową, więc no ja nie powiem, że ona jest za niska. Zawsze mogłaby być wyższa, no ale lepsza taka kara niż żadna. I to na organach władzy publicznej spoczywa rola obrony konsumentów i na prezesie UOKiK, ale też i na przykład na prokuraturze, dlatego bardzo nas y, cieszy to, że w Częstochowie toczy się to postępowanie i też skłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma wpływu na sędziów, to, co, że toczy się sprawa karna, że została wydana decyzja przez UOKiK, no bo sędziowie mają też z tyłu głowy ten czynnik społeczny, mają też y, to, że to nie oni będą... Pierwszymi, którzy wydali przełomowy wyrok, no bo spodziewam się, że większość sędziów wcale nie chce wydawać takich y, trudnych przełomowych wyroków. Y, jeżeli już mamy do czynienia z decyzją łokik, jeżeli sędzia się dowie, że w zaawansowanym etapie jest sprawa karna, no to też y, myślę, że będzie mu łatwiej psychicznie wydać wyrok, który można nazwać
1: przełomowym w tym aspekcie cywilistycznym. Tak naprawdę jedyna chyba dobra wiadomość jest taka, że patrząc na trendy na rynku motoryzacyjnym i na świadomość konsumentów, to po pierwsze my dużo bardziej przyglądamy się temu, czy dany produkt, jaki on ma wpływ na środowisko, czy jest bardziej eko, czy mniej eko, więc my sami konsumenci pewnie teraz podejmujemy już trochę bardziej świadome decyzje. No i druga dobra wiadomość jest taka, że rynek motoryzacyjny się zmienia i samochodów z silnikami diesla pewnie będzie coraz mniej, może nie w takim tempie, jakbyśmy chcieli. No ale przynajmniej przychodzimy na tą elektryfikację i ona nie jest mitem, jest faktem. Pytanie tylko w jakim tempie będzie następowała, no to oznacza, że dla Pana będzie mniej pracy. Może nie jest to pozytywne dla ogółu społeczeństwa, ale myślę, że prawnicy znajdą
0: sobie pracę zawsze. <laughs> Natomiast no, rzeczywiście mamy tendencję do elektryfikacji transportu. No, ja uważam osobiście, że to jest dobra tendencja. Samochodów diesla rzeczywiście będzie coraz mniej i... To nie jest związane chyba tylko z tym, że popularnością coraz większą cieszą się samochody elektryczne, ale też jest to skutek afery Volkswagena, bo tak naprawdę pewne tąpnięcie na rynkach światowych można było zauważyć właśnie po ujawnieniu tej afery, kiedy okazało się, że dostosowanie tych silników do norm emisji spalin jest naprawdę kosztowne i to się powoli po prostu przestaje opłacać. A też z drugiej strony silniki benzynowe, ich jakość rosła i Myślę, że tutaj konkurencją dla Disney nie są tylko samochody elektryczne, ale też te tradycyjne samochody benzynowe.
1: Konrad Kacprzek, wiceprezes Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez spółki grupy Volkswagen był gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Do usłyszenia.